0: sound design mamy. Cześć, jeszcze ja. Cześć. Poczekaj.
1: Cześć Wojtek. Cześć. 302. 302. Jest jest podcast. to Podcast. Nowy rok, nowy ja, nowy ty. Um, mamy tematy, <głos> nagrywamy podcast.
0: Wszystko postanujemy, fajnie, także nie przejmujcie fajnie się. Fajnie siedzimy. 220, witamy 220. Hmm. Bardzo dobrze się to pisze 2020. Bardzo dobrze i tak, tak, bardzo przyjemnie I niezależnie od klawiatury Bardzo szybko się wpisuje rok więc... Ale nawet,
1: nawet, się, nawet to się dobrze wpisuje yy, Nawet długopisem Chociaż mi się powaliło Nie w taki sposób, że napisałem 2019 no. Tylko napisałem 2200 Coś się wiesz, czerwki się zgadzają no nie? Tylko no jak, tak. kolejność. Yy,
0: witam No dzień dobry, dzień dobry yy, Dużo rzeczy się dzieje w ogóle na świecie, po 20 Trzecia Wojna Światowa, Australia płonie. A to a propos właśnie, Bo oczywiście Trzecia Wojna a Światowa... A propos to...
1: palenia. Nie
0: nie nie, 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 ale rzeczywiście naprawdę a propos tych australijskich pożarów, będziecie jeszcze słyszeć, jeżeli słuchacie tego w momencie, kiedy publikujemy odcinek, czyli w niedzielę to jeszcze będzie szansa na to, bo jeden z deweloperów, nie wiem czy widziałeś, ja to retweetowałem jakiś czas temu, chyba wczoraj, jeden z deweloperów aplikacji na Apple Watcha i on faktycznie jakby sam robi aplikację tylko na Apple Watcha. Stwierdził, znaczy stwierdził, pochodzi z Australii, więc powiedział, że w ten weekend wszystkie przychody, jakie wygenerują jego aplikacje, przekazuje na, na cele charytatywne, to jest na rzecz fundacji, które zajmują, które zajmują się tam, wiesz, walką z tymi pożarami w Australii. Ja szybciutko wygrzebię jak się ja ten... mam,
1: go, mam go, mam tego tweeta. Masz tego
0: tweeta? Wspaniale. To, to... Will Bishop. O, dokładnie, Will Bishop i on zrobił trzy aplikacje. Jedna to jest Chirp do, do Twittera na Apple Watchu. Druga to jest aplikacja do Reddita. Teraz już nie pamiętam, jak się nazywa. I jeszcze jedna aplikacja do Wikipedii, więc możesz sobie Wikipedię przeglądać na Apple Watchu.
1: I A on tu gdzieś zrobił... Y... Gdzieś już jest jakiś link do tego... Znaczy, co, ja na, widzę, na jego profilu możesz wejść do... do jego
0: stronę? A, i okay. on tam widzę, widzę, ma wszystkie nano,
1: mhm. ma Chirp for Twitter,
0: Nano for Reddit i Miniviki. No właśnie i ja zainstalowałem, ja stwierdziłem, że hej, to jest jakiś tam wiesz, pomysł, żeby Good Cause. Tak, jest to Good Cause i stwierdziłem, że hej, dlaczego nie spróbować mieć tego Chirpa na, do Twittera, bo to jest jedna z najczęściej używanych przeze mnie aplikacji, tak w ogóle więc byłem ciekawy jak to działa na Apple Watchu i wczoraj rzeczywiście sobie zainstalowałem, od razu Wykupiłem sobie Chirp Pro i tam jest też tak, że masz trzy opcje, wybierasz sobie ile chcesz zapłacić za tego Chirpa Pro, chyba jest 14 zł. 20 zł i 28 jakoś tak. Nie chcę teraz strzelać, ale, ale rzeczywiście są trzy progi do wyboru. One się niczym nie różnią, wszystkie odblokowują po prostu Chirp Pro, który daje możliwość postowania zegarka, daje możliwość tam jakichś dodatkowych rzeczy, już teraz nie chcę z głowy wyrzucać, najważniejsze jest to postowanie. W każdym razie rzeczywiście wybrałem sobie jeden z tych progów, zapłaciłem i teraz mam. No nie mogę jeszcze powiedzieć za dużo o tej aplikacji, bo nie miałem okazji jeszcze za dużo z niej korzystać, chociaż ale wczoraj. Sparłeś,
1: wsparłeś i już Australia wsparłem, i nie,
0: nie będzie podnić. No wiesz, to naprawdę liczy na to, że, że, że coś się tam, wiesz, yy, że to nie, że moje wsparcie tutaj coś pomoże, każdy grosz się liczy, wiadomo, ale mam nadzieję, że, że, że ta sytuacja się trochę unormuje. Yy, ale zdążyłem jakby... Trochę ją przeskrolować, wiesz tą apkę i naprawdę muszę powiedzieć, że jest tam kilka rzeczy bardzo przyjemnie zrobionych. Jest fajnie haptic feedback zrobiony, bo jakby każdy scroll, każde na przykład wczytanie wczytanie timeline'u potwierdzone jest stuknięciem w nadgarstek, więc jak coś działa troszeczkę wolniej, to jak cię stuknie, to wiesz, że ci się to wczytało. Wiesz, jest dużo takich bardzo fajnych, drobnych rzeczy, które ułatwiają korzystanie z aplikacji i jest jedna fajna rzecz, to jest, masz mini przeglądarkę nawet. Czyli jeżeli no tak, wiesz, wyjdziesz ja z no. domu i masz to LTF w zegarku, to naprawdę możesz i czytać sobie Twittera i jeszcze przeglądać jakby treść, która się znajduje pod linkami. Ee, więc jak wiesz, klikasz normalnie w linka, możesz przeczytać dany artykuł, i to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zrobione. Oczywiście działa różnie, bo na przykład nie wiem, no na większości stron jest informacja teraz o cookiesach, więc ona jakoś jest no też się w treści strony znajduje, więc no niestety musisz to przeskrolować i to y, jakby no, nie ma tam żadnego praktycznie y, formatowania, więc ona niczym się nie różni od treści samego artykułu, więc wiesz, jakby no trochę musisz sobie z tym poradzić, ale samo to, że to działa i w ogóle wiesz, da się to zrobić, naprawdę szacun. Także y, Chirpa zdecydowanie polecam, szczególnie teraz, jeżeli możecie y, wesprzeć jakąś dobrą, dobrą rzecz swoją kasą. Taka a propos ja, rzecz. Ja,
1: ja kupiłem też ostatnio aplikację, ale ona nie wspiera niczego chyba.
0: No wiesz, nie zawsze yy,
1: się da. No. Ale to ja polecam swoją aplikację, bo nazywa się Pixie? Pitzew. Pitzew? chyba. No. no. I to jest screenshot stitching.
0: Okej. Okay. To ja bo bardzo to się, długo
1: tego potrzebuję gdy rzeczy dostałem...
0: zrobić chyba skrótami o ile się nie mylę.
1: Tak, ale ja jakby dużo łatwiej się to robi, kiedy nie musisz wiesz, robić tego z kurtami tak naprawdę. Okay. Mi, to, mi to polecił kiedyś Piotrek, 69, forum. Mm -hmm. Powiedział, że ej, masz tutaj linka do, w ogóle do test flighta tej aplikacji no. i masz ją ten, bo ona jest za darmo, ale tam w środku chyba jest upgrade za jakieś śmieszne 5 zł czy coś takiego. Mm -hmm. No ale masz tutaj w ogóle, możesz sobie za darmo zrobić. I ona w ogóle za darmo bardzo dużo rzeczy ma w sobie, tak po prostu, nie? Jakby jedyna różnica jest taka, że jest jakość trochę gorsza,
0: jak robisz to Nie ja wrzucał watermarka, darmowym. bo to też częste dość w tego typu aplikacjach. Znaczy, kurczę,
1: nie, 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 nie widziałem, żeby był jakiś watermark. E, za, Może za jest tylko nawet. papież na 1%. A, no to wtedy może być taki nie watermark, zauważyć. to wtedy nie kupujcie, nie kupujcie, tylko zostawcie, bo to jest na szczęście. Ale ja ją kupiłem, bo uważam, że to jest świetna aplikacja i po prostu bardzo mi się przydaje. I teraz dużo, są, będą, będą screenshoty w dalszej części naszej rozmowy, w sensie ja będę mówił i będę to rzucał screenshoty, czy też to rzucałem tobie. I one wszystkie były zrobione tą aplikacją, bo ona naprawdę pomaga mi. Ja, ja bardzo często robię screenshoty właśnie takie, kiedy na przykład kładę Ekran obok siebie. Mhm. Mm czy to w pracy, czy to teraz yy, że tak powiem prywatnie, czy cokolwiek albo, że chcę połączyć długi screenshot w jeden no. i, i ona mi na to pozwala i jest naprawdę bardzo dobra, do tego stopnia dobra, że ja wrzuciłem sobie ją na drugi ekran bez folderów w sensie jest na wierzchu, no. bo ja tak, tak, częst, tak często to robię, no nie? Ja jest to po, polecam, bo to jest pizzoty, nie? I człowiek może spokojnie sobie właśnie robić screenshoty. Ale ja mówię o takich rzeczach właśnie, że coś wrzuciłem na drugi ekran, tak dalej. Może przejdę do tego tematu. że
0: tak. Ten... Ja jestem ciekaw. Bo ty mi wysłałeś screenshot ze swojego telefonu I napisałeś tak jakby tam w ogóle Bomba jest Bomba jest znaczy... Nowy rok, nowy ja Nie uwierzysz co zrobiłem I yy, w gwiazdkach jest wzruszył się Tak. No?
1: Nie, stwierdziłem, że jakby hmm. Może zacznę od tego Jak dziecka autystycznej Zrobię absolutnie ogromny d i background do tego Dlaczego cokolwiek takiego zrobiłem Ale E, to będzie też temat, o którym chciałem ci powiedzieć, bo to będzie o tem na temat tego podcastu, który słuchałem. Teraz tak. Na e, forum jest wątek z... E, jaki jest najlepszy podcast na świecie? Uh -huh. Jest taki wątek. Uh -huh. e, I ja sobie ten wątek znajdę. Najlepszy... E, najlepszy podcast na świecie. Dokładnie tak się nazywa. I teraz... E, w tym wątku jakby najlepszym podcastem na świecie został wylosowany, w sensie jakby wybrany praktycznie że Hello Internet. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle
0: taki podcast. Nigdy nie zacząłem słuchać jeszcze.
1: Okej, a kojarzysz taką postać jak CGP Grey? Nie. Na YouTube on jest bardzo duży w tym momencie. Ja na YouTube z
0: literek to znam tylko MKBG.
1: Okej, CGP Grey w tym momencie obserwuje Wojtku. Eee, czujmy, się YouTube ładuje.
0: Yy, yy. W-O-J-T. -o -j teraz myślałem, że mógłbym się tak nazywać. W-O-J-T. Miliony. miliony. A, no to dobrze, no.
1: No, e, i on robi wideo jakby z ciekawostkami, <głos> takie trochę naukowe generalnie, no. nie? I jest bardzo popularny y, w kontekście y, jakby światu podcasterskiego. Też właśnie dzięki Hello Internet. I on w Hello Internet jakby
0: razem z kolesią kojarzył num Number File? Tak. Numbero File chyba, bo jakoś... No, ale tak kojarzę. To jest A, ten no, okay. kościek, który no, no zresztą zrobił room. odcinek o głosowaniu e, zdalnym, czyli wiesz, przez Internet i że to jest zły pomysł. Dobrze pamiętam? To jest on? Okej.
1: Okay. Być może. Być mm -hmm. może. Numbero File? To tak? Numbero... Chwilę? dobra, Chyba w tak. każdym no. razie, oni robią razem właśnie podcast y, Hello Internet y, Number file, czyli ja miałem rację y, i teraz z tego podcastu wychodzi na to i że on pracuje w bardzo ciekawy sposób, a jakieś ma tam swoje powiedzmy y, quirks and caveats Odnośnie swojej pracy, nie? Tutaj robi inny, coś inaczej, dobra. tutaj go coś takiego interesuje, tutaj w ogóle jakoś tak się zmusza do pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz oni w tym podcaście trochę o tym mówią, e, według tego, co mówił, co, 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 co mówią ludzie, którzy dotarli trochę bardziej niż ja, czyli do tam. 30. któregoś odcinka, czy tam po 30 odcinku, to oni sobie potem zaczynają po prostu bardziej rozmawiać, tak o nie? Mhm. Ale mnie bardzo interesowała kwestia tego, jak oni pracują, w sensie jak ten CGP Grey w ogóle pracuje. Mhm. I teraz powstał podcast e, w Relay FM, który nazywa się Cortex, i on jest właśnie o tym. W się sensie przysłuchałem na razie w ciągu dwóch dni 7 odcinków, i jest tutaj dokładnie o tym. W ogóle 7 odcinków, 2 dni, to też jestem crazy. E, więc. E, i w korteksie oni rozmawiają na temat bardzo wielu rzeczy w stylu właśnie jak podchodzą do maili, jak pracują. To jest w ogóle, jak jeśli ktoś lubi takie fragmenty w to to jest w ogóle to jest to, jest to mm -hmm. co się oni robią to, więc to może to spokojnie. jej złosa,
0: słuchajcie tamtego.
1: Słuchajcie korteksa. <głos> e, I teraz, e, ale będą długie notatki do tego odcinka. I teraz, ja sobie słuchałem tego korteksa. E, oni szczególnie e, jakoś Ostatnio, w ciągu ostatnich dwóch tygodni wrzucili odcinek State of the Apps I to jest odcinek, w którym oni, oni co roku to robią, na, na święta <śmiech> przechodzą po swoim flow aplikacyjnym wrzucając skróty do swojego ekranu itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. ja jakby trochę mnie to popchnęło do zrobienia innych rzeczy. Ja wiem, że CGP Grey generalnie ma bardzo takie, powiedziałbym, super minimalistyczne podejście. On w ogóle nie ma ikon na ekranie swoim, w ogóle Safari ma wyłączone mm -hmm. w ustawieniach i tak dalej. I to jakby bez przesady też, nie? Jakby ja jestem chory, ale nie aż tak bardzo. I teraz to mnie po prostu popchnęło do tego, żeby trochę rzucić okiem na to, co mam na telefonie i po prostu podejść do tego bardziej tak
0: Krytycznie.
1: Hmm. Narzy... Krytycznie i narzędziowo. Mhm. I jakby trochę też podejść do tego, że ok, jakby let's face the facts. Które rzeczy ja faktycznie używam? Które rzeczy są dla mnie faktycznie istotne? I do których rzeczy chcę się bardziej, powiedzmy, popchnąć, żeby je robić? Bo uważam, że to jest istotne. Mhm. No nie? I jakby przez, przez to troszeczkę inaczej podszedłem, trochę, rzecz, trochę aplikacji wyrzuciłem, trochę aplikacji pobrałem, e, przearanżowałem te rzeczy i stwierdziłem, że to będzie jakby mój nowy setup na 2020 rok, po to, żeby troszeczkę zmienić swoje podejście do korzystania z telefonu, a też z pewnymi rzeczami po prostu przejść do, do, jakby do porządku dziennego i sobie powiedzieć, okej, okay, po prostu niech będzie tak, jak jest, no nie? Mhm. Jestem z tym ok do pewnego stopnia i po prostu jakby doceniam swoją wygodę w tych miejscach i whatever, nie? I to, tym miejscem takim, którym właśnie doceniam swoją wygodę i tak dalej, to stwierdziłem, że jakby Spark i Chrome wracają na mój telefon. Eee, o Sparku mówiliśmy wielokrotnie, że jest zły i tak dalej i e, jakby jak przeczyta się Tosa, to oni mówią, że on jest zły w momencie, w którym maile jakby wysyłasz, jak, jak, jak robisz coś z mailem typu snuzujesz albo coś takiego, to on faktycznie zostaje zapisany na serwerze po to, żeby ci go wrzucić w odpowiednim momencie. Nie? No. Natomiast jak tego nie robisz, no to, to się nie dzieje. Natomiast Chrome jest zły, bo jest zły po prostu, ale zaraz do, do, dojdę dlaczego, dlaczego ten Chrome. I teraz, więc ja stwierdzim po prostu, okej, okay, prze, przerzucam troszeczkę tych rzeczy, żeby zrobić to tak, żeby mieć po prostu spokój, święty spokój i zrobić po sobie porządek. E, wyrzuciłem z doka wszystkie aplikacje i potem włożyłem te, które faktycznie uważam, że powinny być, bo są dla mnie jakby kluczem, jak korzystam z telefonu, mm -hmm. nie? Bo miałem tam na przykład Spotify'a, miałem Overcast'a, e, WhatsApp i Safari. To były aplikacje, które miałem w doku tydzień temu. I teraz doszedłem do wniosku, że ja wcale nie słucham aż tak dużo muzyki na Spotify, częściej wchodzę do podcastów, e, więc podcasty zostają. Whatsapp też zostaje, bo to jest główne narzędzie komunikacji po prostu w tym momencie. E, Safari, tak jak mówię, przerzuciłem na Chrome, a więc Chrome został w doku i zamiast Spotify'a wrzuciłem tam thingsy, które są takim głównym moim kluczem do zarządzania całym moim życiem. To też mówiłem wielokrotnie i faktycznie tak jest, mm -hmm. że mam tam tysiąc rzeczy codziennie, mam tysiąc różnych powiadomień z thingsów, ale to jakby jest, powiedzmy, motywuje mnie do tego, żeby te rzeczy też zrobić, ale do tego też, żeby nie zapomnieć. Nie? Głównie, głównie tak to traktuję. Jak, jak ty widzisz teraz mój screen, to jedyny badge, jaki mam na ekranie, to jest właśnie things, że mam tam w tym momencie cztery rzeczy do zrobienia. To a
0: propos jeszcze tylko dorzucę do thingsów. Eee, ja też zacząłem z nich korzystać Bardziej w takim sensie, że na przykład jak ktoś mi mówi, że jakiś film jest wart obejrzenia, to ja go wrzucam do Thinksów i mam teraz dwie dodatkowe listy. Do obejrzenia i do przeczytania i sobie wpisuję książki, które warto przeczytać i filmy lub seriale też, które warto przeczytać. Bardzo I wiem, że ty tak robiłeś nie wiem, jakoś tak, mnie tak, tak tchnęło, robię. żeby to w 2.20 zacząć robić i, i przynajmniej mam takie poczucie, że okej, okay, nigdzie to nie zginie, nie? Bo tak to jak ktoś mi powie, to wiesz, wrócę do domu, już zapominam.
1: Tak, mam, masz, to, to jest dobry pomysł, żeby to trzymać w thinksach po prostu, bo, bo to jest miejsce, w którym wszystkie ważne czy istotne rzeczy po prostu są. Ja nawet dzisiaj rano jak się obudziłem, to miałem cztery rzeczy, czy tam pięć rzeczy do zrobienia, ale jakby po rozmowie z Magdą na temat tego, co trzeba zrobić, co trzeba by kupić i tak dalej, no to Powstało tego, w sumie, w sumie chyba dzisiaj miałem, jak wstałem tak normalnie, to miałem chyba 17 rzeczy w tych thingsach, mm -hmm. ale to wbrew pozorom mnie nie przeraża, że jest ich 17, bo to są rzeczy, które mm, czasami zapisuję, na przykład mam zadanie jedno zakupy, które ma podzadania, w którym mm -hmm. po prostu jest lista rzeczy, które mam kupić, a czasami po prostu jak mi się nie chce, albo po prostu robię to szybko, to wrzucam jako kolejne nowe zadania do listy zakupy, no nie? I one się pojawiają w, jako pięć kolejnych, na przykład, zadań, no nie? I jakby nie mam z tym problemu, bo to, bo to nie, jest, nie jest takie super istotne dla mnie. I teraz, uh, więc zrobiłem... Jakby pierwsze przeszulowanie było takie właśnie, że zmieniłem rzeczy w doku, no nie? I ja wiem, że to brzmi na zasadzie, to, to wszystko będzie brzmiało bardzo trywialnie, no nie? Uuu, uu, zmieniłem rzeczy w doku, no nie? Ale to całkowicie zmienia troszeczkę podejście do tego, jak ja skorzystam z telefonu, bo w momencie, w którym w telefonie, w doku, no mam przeglądarkę, mam Whatsappa, który jest komunikatorem i mam dwa narzędzia, z których non-stop korzystam, to już dla mnie jest jakiś śwież. To w sensie to, do czegoś mnie tam powiedzmy jakoś tak... ten. Zmiana w Sparku w ogóle, która jest, jest o tyle ciekawa, że ja zainstalowałem sobie Sparka oczywiście, dałem sobie wszystkie maile tak dalej, ale wyłączyłem wszystkie powiadomienia poza badżami.
0: Aha, okej. Okay. Czyli nie wibruje to znaczy, ci telefon, nie, nie, nie krzyczy. Nie wibruje mi telefon
1: mhm. i, i, a, i powiadomienia, które dostaję, bo dostaję powiadomienia, są ciche. To mhm. znaczy, dopóki nie sprawdzę e, dopóki nie, nie sprawdzę powiadomień jakby ręcznie, to nie mam pojęcia, jaki to jest mail. Nie? Mhm. I jeszcze jest ciekawe to, że mam włączony smart powiadomienia, to znaczy, że jeśli widzę badża i zrobię z góry i nie widzę żadnego maila, to znaczy, że to nie jest nic ważnego. E, mm -hmm. Więc badże mam tylko po to, żeby widzieć, czy jest jakiś mail, ale jak nie, nie widzę powiadomienia, to nie jest to nic istotnego i te powiadomienia też nie chcę, żeby mnie jakby pukały, że ej, sprawdź coś, sprawdź coś, nie? Więc to jest, to jest, to jest taka, to jest taka Stwierdziłem też, że jakby ja zawsze jestem on the verge, no nie? A to zaraz Android, a to co coś tam, I jakby jest, to był też między innymi trochę powód, dla którego mam Chroma, ale też nie do końca, bo o tym zaraz powiem. Ale stwierdziłem, że są takie rzeczy po prostu, których, z których bardzo łatwo można wyjść, jak będę chciał. No to już a zresztą wy... nie? Tak, ale jak będę zrobił, a jak zrobię all-in w tym momencie, to po prostu moje życie będzie prostsze. Mm -hmm. Więc stwierdziłem, że drafty na razie zrzucam na bok, no nie? E, jako mój główny notatkowicz. Faktycznie korzystałem z darstwem, ale głównie okazuje się, że mój mózg, jak chcę napisać notatkę, czy chcę coś zapisać, to wchodzę w notatki.
0: Logicznie. E, i,
1: I mam tam nawet foldery w stylu rachunki, bo jak zawsze zrobię coś, kupię, to skanuję mhm. ten, ten. Robiłem to z e, skanbotem, ale doszedłem do wniosku, że kurczę, w notatkach jakby mam łatwiej, łatwiej mi, mi to wszystko znaleźć, kiedy mam to wszystko w jednym miejscu. Więc nawet ze skanbota przyniosłem sobie wszystkie skany do notatek i mam, wiesz, na przykład skan paszportu, no, nie? no to mam w notatce, która jest w folderze ważne i jest na przykład zahasowana, mhm. Więc po prostu wszystko sobie tak poprzerzucałem, żeby mieć to w jednym miejscu i faktycznie siedziałem, OK, all in, notatki, cześć, gotowe, mhm. nie? Potem poprzerzucałem, poprzerzucałem trochę rzeczy z telefonu, na przykład miałem na pierwszym ekranie Google News. i ja faktycznie te Google News raz na ruski rok odpalałem. Ale głównym moim celem było to, żeby wiedzieć, co się dzieje w Polsce, to był, to był mój cel. Żeby mieć aplikację, ona miała, wiesz, region ustawiony na Polski, żeby wiedzieć, co się dzieje w Polsce. Ale ja nie wchodziłem aż tak bardzo, a newsy docierały do mnie na Twitterze, albo na Telegramie, e, albo na Donaldzie, albo cokolwiek, nie? Mm -hmm. gdzie wchodzę tak po prostu. Więc stwierdziłem, kurde, to jest Waste of Space i to tylko zajmuje mi głowę do tego, że jest jakaś aplikacja, gdzie mogę mindlessly wejść, w sensie nie mówmy o Twitterze, albo o Reddicie, gdzie mogę tak dalej wejść i mindlessly scrollować tysiąc <śmiech> stron. Ale, ale generalnie wchodziłem i niczegoś tam nie nigdy nie dowiadywałem, a nie dowiadywałem się dlatego, że jak wchodziłem i klikałem jakiś artykuł, to odpalało się, wiesz, o, cześć, kokisy, a tutaj jakieś gówno wyskakuje, do i wiesz, bo te strony są wszystkie zablotowane totalnie, nic tam nie ma, nic nie możesz tam zobaczyć, więc stwierdziłem, dobra, walić to, po prostu jakby e, usunę to. Mhm. A właśnie widzę, że note, notes exporter mi słuchasz, tak, no dokładnie. Właśnie, że ja, w ja razie
0: mam... czego zawsze możesz przecież wyeksportować je jako czysty tekst, no już oczywiście nie wiem, na ile bezpieczna jest ta aplikacja. Wy, czy ona nic nie wysyła dalej, nie? Bo jakby strona jest taka dość pusta.
1: Ale ja ją chyba znam. I to jest, ona jest, ona jest legitna, ona jest też chyba w App Store nawet, wiesz?
0: Okej, okay, no to bo to jest aplikacja zrobiona z A, dobrze. To jest po prostu Write for Mac i to jest apka do notatek, po prostu innego rodzaju. I ona udostępnia narzędzie do wyeksportowania notatek w czystym tekście, żeby prawdopodobnie je później zaimportować do, do tego write i tyle. No ale jakby, żeby wiedzieć, że można też w miarę łatwo tak. wyeksportować wszystkie notatki z Apple'a do takiego narzędzia.
1: Więc stwierdziłem po prostu, że... Więc tak jak mówię, że są takie rzeczy, które nie są mi do końca potrzebne, no nie? Mm -hmm. I teraz e, zrobiło się trochę miejsca wolnego, powiedzmy, na ekranie, po e, usunąłem e, parę rzeczy i tak dalej, i stwierdziłem, że kurczę, do czego ja chciałbym się zmusić, no nie? E, ostatnio mam, w sensie ostatnio, przez ostatni ponad rok, e, mam dobry film na słuchanie rzeczy. Ja bardzo dużo słucham podcastów mm -hmm. teraz i tak jak mówię, no właśnie Cortex, się na 10 odcinków w ciągu dwóch dni i jakby od, zaraz też powiem, dlaczego uważam, że to jest fajny podcast, który warto sprawdzić. E I jak do niego podejść, żeby na przykład, żebyś ty się nie zraził w jakiś sposób. E wrzu wrzuciłem sobie tam ODIBU, ja korzystam z Odibu, kupuję tam książki, mam tych książek już tam dużo, więc stwierdziłem, że kurczę, Odibu, niech to będzie to miejsce. Myślałem, że wrzucić Audiotekę, ale z drugiej strony Audiotece mam bardzo dużo książek, które.. Zabrzmi to bardzo dziwnie, ale, ale i tak to powiem. Ciężko mi się słucha teraz polskich książek, Wojtek. A to dlatego, że przywykłem do tego, że słucham rzeczy po angielsku i, i non-stop otaczam się tym angielskim i jest to trochę też męczące i duże rzeczy jakby, w sensie mam teraz trochę problemów w związku z tym, ale... mam mnie wyrzuciła jest... w domu. Tak, ale z drugiej strony jakby łatwiej mi się słucha rzeczy po angielsku, więc słucham sobie na Odibu. No ale na audiotyce też mam tysiąc różnych rzeczy, więc właściwie, wiesz, jak przesłucham wszystko naprzód na Odibu, to sobie równie dobrze mogę wrzucić takiej i, I teraz... Więc to są takie główne zmiany. No bo to, że tam dorzuciłem sobie, e, że wrzuciłem sobie gdzieś pliki, z których zaczęli stwierdzić, będę korzystał, że klient Mastodona wrzuciłem sobie, o czym też będę opowiadał później w ogóle, e, wrzuciłem sobie na jakby tak trochę bardziej pod ekran, e, pod palec, żeby tam czytać te rzeczy. E, czy pobrałem sobie aplikację Strix, która służy mi do jakby trzymania, mm, logowania wszystkich. Tak, przyzwyczajeń, które, które chcę nawyków, które chcę w sobie wyrobić. Na razie nie ma tych nawyków za dużo, bo uważam, że jestem doskonały. Natomiast jest ich parę takich, które chcę sobie trakować tylko i wyłącznie po to, żeby nie zapomnieć. Nie uważam, że to są rzeczy, które powinny być przypomnieniami. Na przykład weź rano witaminy, mm -hmm. bo to jest bardzo nie, nieregularne. Na przykład w weekend dzisiaj wziąłem witaminy o 6 rano, ale wczoraj wziąłem je o 13. Bo tego, że wstałem o 12. Mm -hmm. A jak chodzę do pracy, to biorę je o godzinie tam w którejś. Nie jest, nie jest to też rzecz, którą uważam, że powinna być linkach, bo w sensie to nie jest rzecz rzecz, którą jak nie zrobię, to coś się stanie. Ale chcę trakować tak, wziąłem dzisiaj witaminy, więc mam Strix aplikację, mam też widget specjalny po to, żeby po prostu, jak wezmę witaminy, to przesuwam sobie tylko w bok ekran, przytrzymuję przyciski, dan zrobione. Mm -hmm. I teraz, ja ten moje ekrany wrzucę, jak ktoś ma jakieś pytania, to jakby zachęcam do tego, żeby coś ten... Jestem bardzo ciekawy, czy wy coś takiego zrobiliście. Natomiast ja chcę spuszować się w 2020 roku... Nie, nie, nie zrobiłem sobie żadnych postanowień, nie? Na, zasadzie, na zasadzie będę robił więcej czegoś albo mniej czegoś, bo uważam, że te postanowienia po prostu nie działają. Szczególnie, że e, jak na razie najlepszym moim postanowieniem w stylu zacznij biegać było to, że po prostu zacząłem biegać w wrześniu. Mhm. I jak wszedłem w 2022 rok, to hello, jakby nie ma problemu i jakby jest dzisiaj 5 stycznia, już mam trzy biegi w tym roku zrobione, z czego jeden na 5 kilometrów, a resztę na 3,5, e, więc jakby to jest mój rok 2020, że jakby będę biegał i faktycznie biegam, no nie? I to jest na najlepsze postawienie, ale jeśli miałbym postawić jakiś sobie cel, to żeby nie tyle bardziej jakby być świadomym, jak korzystam z telefonu, chociaż to też jest istotne. I nie mam zamiaru ograniczać na zasadzie, żeby siedzieć mniej na tym telefonie, bo kiedyś był taki, miałem taki pomysł i to pamiętasz, że trochę mi z tego zostało, że taki nomadyczny styl życia, mm -hmm. wiesz, zrezygnowałem z wielu social mediów i tak dalej. Natomiast teraz chcę po prostu, żeby mój telefon dostarczał mi rozrywkę, która będzie miała wartość. To jest mój cel. Żeby przez, nawet przez rozrywkę jakąś wartość dostawać. Mhm. E, i, I ta wartość jest bardzo szeroko, jakby ma bardzo szeroką definicję dla mnie, bo, bo, bo nawet jeśli będzie coś absolutnie głupiego, wiesz, typu stand-up, nie? Mhm. To jeśli wartością będzie to, że ja na przykład się odstresuję lub przestanę o czymś myśleć, to jest to dla mnie wartość, która jest dla mnie istotna. No to... Dlatego TikTok jest na pierwszym ekranie.
0: <laughs> znaczy, to wiesz, to jest, to, to jest tak szeroki yy, szeroki A, ja wiem, ale horyzont, to jest... że właściwie wszystko mogłoby tam być. No, no bo wiesz, tak. to będzie YouTube, trochę, no to też w tak. ramach YouTube'a znajdziesz zarówno rozrywkę, wiesz, yy, durną, okrutnie, ale też A YouTube a w... bardzo spokojnie. Właściwie YouTube'a muszę wyrzucić chyba z
1: pierwszego ekranu, wiesz, bo o, ja już dawno nie odpalałem YouTube'a aplikacji. A to dlatego, że ja subskrybuję wszystkie filmy w RSS-ie. no tak.
0: I ty sobie tam oglądasz. Wie,
1: więc jak coś przychodzi, to ja oglądam tam. Mhm. Więc nie wiem, po co mi ten YouTube właściwie mogę równie dobrze wyrzucić i będę miał jedno wolne miejsce, na które nie wiem, co tu rzucę. E, wyciągnąłem sobie też gry na wierzch, które gram. Mhm są na drugim ekranie, na samym dole pod, pod palcem tak naprawdę bo, bo też w 2020 roku stwierdziłem, że chcę wrócić do grania. Trochę więcej niż grałem w tym roku. Jakby to był szalony rok 2019 i to już też mówiłem i też podsumowywałem sobie sam, że to był dla mnie bardzo szalony rok. Po prostu ogromnie dużo się zmieniło, ogromnie dużo się działo i, i, I ten czas też był taki inny, teraz chcę trochę też wyluzować i powiedzmy nie... Jakby, no dalej mam dużo rzeczy do, do zrobienia, dalej jest dużo rzeczy, które trzeba zrobić i to zajmuje dużo czasu i mam mniej czasu niż chciałbym mieć, ale chcę ten czas dla siebie na granie chociażby znajdować, i, i bo uważam, że Ee, że to jest dla mnie najlepszy sposób na odstresowanie się, w sensie nic mnie tak nie odstresowuje jak podlewanie e, tych dyni w Stardew Valley, albo ostatnio zagrałem Fortnite'a solo i wygrałem, więc Brawo. jakby to jest też, ja jestem w to cienki to była moja pierwsza wygrana solo ever w sensie, serio, ale stwierdziłem, ale stwierdziłem że kurczę, jestem jest jakaś magia, mi się bardzo przyniegra, gra, szczególnie, że ja na telefonie świetnie sobie radzę w Fortnite'cie.
0: Okej okay. To ty, po prostu, ja bym ci zalecał e, jakoś na Switchu pograć, bo to się dużo wygodniej i przyjemniej gra.
1: Grałem. Problem jest taki, Wojtek, że ja nie mam wiś w domu takiego A. sensownego. Więc jak gram na Switchu, to jest dramat. Okay. A jak gram na telefonie, to jakby plusów grania na telefonie jest parę. Po pierwsze, jest 60 FPS-ów, na Switchu jest tylko 30. No. E, po drugie... Mm, tylko to sterowanie ja takie Ja bardzo was. dobrze znam mój... Ja wiem, ale ja się do tego sterowania przyzwyczaiłem i ja bardzo dobrze znam swój telefon, w sensie ja wiem, jak go trzymać, ja mm -hmm. wiem, jakby gdzie są przyciski i tak dalej. No wiesz, to jest urządzenie, z którego korzystam najczęściej w ciągu dnia, więc jakby jestem przyzwyczajony do wagi, do ekranu i tak dalej, do tego, jakie jest uczucie trzymania i tak dalej, więc jestem przyzwyczajony po prostu do tego, żeby grać. A do tego Fortnite na, na telefonie działa równie dobrze, co, 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 co na komputerze i nawet gram z Chrześniakiem, mm -hmm on gra na komputerze i nawet nie umieram od razu. O.
0: A bo tam jest taki crossplay, że można nawet telefon spiąć z ludźmi, którzy grają na PC-cie? Aż... Tak. A, okay.
1: Tak, tak, tak. Więc to są takie, takie, takie rzeczy, które, e, które zmieniłem, e, więc e, myślę, że to będzie dla mnie eksperyment taki ciekawy. I teraz e, chciałbym tylko te trzy rzeczy jeszcze wyjaśnić. Dlaczego Chrome... E, dlaczego e, Cortex dlaczego Mastodno, bo to są trzy rzeczy, które są mm -hmm. powiedzmy o, jakby troszeczkę istotne a znaczy istotne o tyle, że chciałbym o nich coś powiedzieć. Dlaczego Chrome? A teraz ja wiem, że Firefox i tak dalej i że i w ogóle i tak dalej i Brave, natomiast jak rozmawiałem o tym z tobą parę odcinków temu, to jakby y, Chrome daje mi coś, czego żadne z tych innych przygodarek nie daje. To jest to, że się dobrze synchronizuje za wszystkich urządzeniach. Uh -huh. I jak z, jak reinstaluję coś czy przychodzę na Windowsa czy cokolwiek, to wszystko jest dokładnie tak samo jak na urządzeniu z wtyczkami. Z Korzystam normalnie czy na... no. Tak, dokładnie. Co to jest, to jest dla mnie turbo istotne. I teraz ja w ogóle mam włączone w Chromie szyfrowanie. Ja wiem, że to nie może niewiele to daje, ale mam, uh -huh. znaczy żeby mieć moje zakładki i żeby mieć moje widgety i, tak i tak dalej, albo historię i cokolwiek, to muszę podać dodatkowe hasło, które nie jest hasłem mailowym.
0: No, to nie wiedziałem, że tak się da. E...
1: Da się i mam to włączone. E... I Chrome na telefonie uważam, że jest świetnie zaprojektowaną przeglądarką, w sensie na iOS. -ie. Ja wiem, że dużo osób może się z zgadzać. Ja wiem, że pod spodem tak naprawdę jest Safari, ale interfejs Chroma na telefonie jest dużo lepszy niż jakiekolwiek przeglądarki. W sensie po prostu oni to Wiedzą, jak to zrobić, żeby mhm. to działało dobrze. Nie? Więc, więc stwierdziłem, ok, po prostu wejdę Olin będę miał Chroma, bo po prostu będzie najwygodniej mi to działało i to jest jakby poświęcenie, który, na które jestem gotów. Druga rzecz, to jest, weźmy Mastodona. Teraz wiem, że założyłem jakiś miesiąc temu Mastodonowy serwer, mhm. jest usowy, który się zawija w poniedziałek, czyli jutro. I zawija się dlatego, że koszty dla 11 osób rosną w jakiś Pierdzielony sposób. Jak ja się W ciągu... E, nie wiem, on chyba zapisuje do... ...bo skonfigurowany jest z Amazonem S3... ...żeby tam trzymać pliki... ...ale on chyba zatrzymuje na S3... ...wszystkie pliki od osób, które ja też obserwuję. To znaczy, że jeśli... Ty wrzucisz u siebie Aha. zdjęcie, to ono pobiera na mój serwer, na mój S3. I efekt jest taki, że e, jakby płatności na S3, w sensie to brzmiało trochę śmiesznie, aczkolwiek ja nie chcę po prostu dążyć. W tym momencie forum, jak, y, który robi backupy na S3, kosztowało nas około 18 centów na miesiąc. To jest śmieszne pieniądze, no. nie? I w momencie, w którym dodałem Mastodona, ten koszt w podskoczył do 3 dolarów.
0: No dobra, I teraz to ja jest wiem, że jest są tylko 3... dużo. No.
1: Tak, ale chodzi o to, że Jedna usługa w ciągu miesiąca o.
0: No tak, procentowo jak to policzysz, no to rzeczywiście.
1: No właśnie, jak ile to jest? Zrobiłem 18 centów razy yy, Wojtku, to jest 20. 18, a nie, 0,18 razy ile daje yy, 3 lary? Razy 20. 18 razy więcej kosztuje mnie miesiąc maszynowania niż forum. I ja nie tyle się zbraniam przed tymi 10 złotymi, bo to tyle tak naprawdę jest, no nie? Tylko, że to jest 3 dolary plus 10 dolarów, żeby to stało na Digital Ocean. To już jest tych dolarów 13 i jak jeszcze to będzie rosło, a będzie to rosło, no bo dlaczego miałby nie rosnąć, skoro urosło w tym momencie? stwierdzam, że po prostu mi się to nie opłaca i nie daje to mi za dużo wartości. Tak jak RSS-y hostuję, bo uwielbiam, tak Nasz mastodon powiedzmy A, już rozdamy. A jak w piątek. Wysałem wiadomość w piątek do wszystkich użytkowników, czyli do tych 11 osób, z czego w ciągu ostatniego tygodnia zalogowały się trzy razem ze mną. Mm -hmm. I tylko ja pisałem jakieś tuty, mogą sobie wyeksportować wszystko i przenieść się na inny serwer i to jest bardzo straightforward, na zasadzie na jednym serwerze piszesz, ej to jest moje stare konto, na starym serwerze piszesz, ej to jest moje nowe konto i klikasz przycisk przenieść i właściwie wszystko się dzieje automatycznie jedyne co się nie przynosi to tweety co się te tuty,
0: ale czyli <głos> w sumie najważniejsza rzecz
1: ale osoby, które mają konto na naszym serwerze napisały tych tutów w sumie chyba z sześć ok, włącznie, w sensie wszystkie mogą
0: kopi w klej zrobić
1: tak, dokładnie, więc po prostu wysłałem maila w piątek, że w poniedziałek będę to zamykał i jak przyjdzie poniedziałek, to ja faktycznie jakoś tak w połowie dnia pewno po prostu wyeksploduję to w kosmos, mhm. więc jeśli jesteście, jakby boicie się swoje dane, to po prostu one przestaną istnieć w poniedziałek rano.
0: Nie, żebym się spodziewał. <laughs> znaczy, tak. i to nawet wiesz, ja spodziewałem się już jak założyłeś, i to nie z powodu tego, że to będzie dużo kosztowało, bo jakby wiesz, no, tutaj nie miałem pojęcia, jaki to może być koszt i jakby w ogóle jak wygląda cały ten workflow i gdzie to wszystko leży, jaki jest backup, znaczy mhm. backend. Um, ale tak jakby, to, jakby potraktowałem to jako eksperyment Twój i wiem, że lubisz stawiać takie rzeczy i sprawiać, tak, że wiesz, coś zaczyna działać i jakby... Gdyby nie, to, gdyby nie
1: to, że mój eksperyment będzie mnie kosztował tam 40 zł miesięcznie, mm -hmm. czyli właściwie tyle samo, co... W, właściwie mniej niż forum. Więcej niż forum. Więcej niż forum, Więcej niż forum miesięcznie.
0: Mm -hmm.
1: A Mastodon daje mi radości... X razy mniej niż forum? No tak. To po prostu to nie, to nie ma to sensu.
0: Nie, no, forum, forum e... jest absolutnie. Tak, właśnie więc... bardzo fajnym takim poziomem balansem między koszt versus zysk, jaki jest nie tylko dla nas, ale jakby dla całej społeczności. Nie? Że Żeby mhm. to warto robić i, i, i to na pewno zostanie.
1: Więc, więc po prostu stwierdziłem, że w takiej opcji, kiedy jakby mam dwie rzeczy, którymi trzeba się zająć, bo mastodon też nie jest tak, że postawisz i cześć. Mm -hmm. nie? Mam dwie rzeczy, którymi się trzeba zająć i obie kosztują tyle samo i zajmują mi powiedzmy tyle samo czasu, ale na jednej z nich zysku mam bardzo dużo, a na drugiej z nich mam zysku bardzo mało, to nie opłaca mi się robić tej drugiej. To biznesowa biznesowa
0: decyzja.
1: Biznesowa decyzja, muszę optymalizować swój czas. Dokładnie. Nie? E więc, więc, tak to, więc tak to zrobiłem. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest Cortex. I I dlaczego uważam, że trzeba podejść, jeśli ktoś nie słuchał właśnie Hello Internet, nie? Za CGP Greja, to żeby się do tego nie zrazić i nie, nie mieć takiego podejścia w zasadzie, Jezus, bo to też widziałem na forum, co, z czym bym się zgadzał, mhm. jak ktoś nie ma właśnie jakiegoś backgroundu, że jest jakiś koleś, który uważa się za celebrytę i drugi koleś, który jest takim jakby podnóżkiem jego i on zadaje mu pytania jak ten drugi pracuje, bo trochę tak to wygląda, Aha. nie? Ale jak, ale jak uświadomisz sobie, kim są te osoby albo przestaniesz w taki sposób to traktować, tylko będziesz miał dwie ciekawe osoby, i zaufaj mi, to są dwie ciekawe osoby, Rozmawiają na temat tego w jaki sposób pracują i podchodzą do pracy, mhm. to ten podcast robi się super interesujący. Okej. Okay. I... Myślę, że mógłbyś też z tego słuchać, bo mógłbyś wyciągnąć z niego coś ciekawego dla siebie. Mhm. Wiem, że teraz też widziałem tematy, że masz jakieś haki, o których będziesz opowiadał i to też jest rzecz interesująca. I oni też różne haki mają, no nie? I mi ten podcast jakby przez, no wiesz, przesłuchałem 10 odcinków, mhm. ale już zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem do końca wyjątkowy z niektórymi rzeczami, które robię, ale to nie jestem też chory psychicznie z niektórymi rzeczami, które robię. Co jest wbrew pozorom dość dobrą informacją, no nie? I na przykład, jakby zrobię, zrobię taki mały spoiler, CGP Grey ma dużo różnych urządzeń i on ma je dlatego, że chce mieć go, chce być gotowy na to, że kiedy będzie miał ochotę, czas i siłę, żeby pracować, to żeby nie było rzeczy, która może go powstrzymać. Na przykład, żeby wziąć zestaw swój i wyjść do kawiarni pracować, mm -hmm. I czasami też ma ochotę iść na siłownię i to jest dodatkowy plecak. I teraz nie pójdzie na siłownię, w sensie może jego mózg może zadziała w taki sposób, że nie pójdę na siłownię, bo muszę spakować dodatkowe rzeczy, więc po prostu idę pracować, nie? Więc co robi CGP Grey? Kupuje dokładne dwa zestawy tego samego, to znaczy dwa iPady, dwa razy słuchawki z wyciszaniem tła, dwa razy coś tam, dwa razy coś tam, dwa razy coś tam, do dwóch różnych toreb, gdzie pakuje jedną i drugą, i różnica między nimi jest taka, że jedna z nich jest większa, bo ma spakowane też rzeczy na siłowni. Mm. I w momencie, w którym chce iść na siłownię i pracować po tym, jedyne, co musi zrobić, to wziąć odpowiednią torbę. Nie musi o niczym innym myśleć, bo w środku wszystko ma to samo. I ja wiem, że ktoś może pomyśleć, jest, koleś ma, kupił dwa iPady, w sensie, no on ma tak naprawdę pięć iPadów, kupił dwa iPady po to, żeby pracować, żeby, wieś, mieć dwie torby, mm -hmm. no, nie? A jak sobie pomyślisz, to to ma trochę sensu. Ja też tak robię, że mam spakowany plecak i mam spakowane rzeczy, po to, że jak chcę wyjść, zrobić konkretną rzecz, to mam wszystko pod ręką. Wiesz co chodzi. I na przykład dlatego mam trzy powerbanki i w każdym plecaku mam powerbank i sprawdzam regularnie, czy są naładowane.
0: No dlatego no, w każdym. Znaczy, sp... no, ale to wiesz. Znaczy. Nie. Ja, ja rozumiem, na, do pewnego poziomu kosztów to jest absolutnie zrozumiałe i to jest optymalizacja. bo Mnie Nie musisz do końca myśleć, się z tym zgadzam, ale tak, kurde, tylko, że dwa iPady, koszt... gdzie możesz po prostu wyjąć Wojtek, jeden tylko, że... z jednej torby i włożyć do drugiej, to już przekracza koszt... moje wesz.
1: Ja rozumiem, tylko że też spójrzmy na to w taki sposób, że czy gdybyś zarabiał 50 tysięcy dolarów, miesięcznie. Hipotetycznie, ja nie mam pojęcia, o zarabia, to jest nieistotne. Tylko gdyby twój jakby przychód miesięczny był dużo, dużo, dużo wyższy Może w tym momencie tak. i jakby ten kupienie dodatkowego no. iPada nie byłoby, nie, nie jest dodatkowym jakby, wiesz, nie jest super kosztem, no nie? Ale zmniejsza co twój jakby e, twoje kognitywistyczne jakby obawy przed pracą, czy jakieś takie podejście, wiesz, zmniejsza to całkowicie do zera, bo nie musisz o tym myśleć. Czy to nie jest dla ciebie koszt, który jesteś w stanie ponieść? Bo ja na przykład zdaję sobie sprawę z tego i ty też, jak pomyślisz, to dasz sobie sprawę z tego, że płacisz dużo pieniędzy za to, żeby mieć pewne rzeczy wygodnie zrobione. Chociażby to, że kupujesz iPhone'a, który jest jakby, którego koszt jest powiedzmy dwukrotnie wyższy niż telefonu z Androidem, który potrafi dokładnie samo, bo jakby dać takie tak są Ale fakty, no nie? Tak, nie, no dlatego mówię. Ale bierzesz taki telefon, dlatego żeby mieć wszystko wygodne i ustawione już pod siebie. Więc jak masz, zarabiasz dużo pieniędzy. I dla ciebie, szafrański kiedyś napisał taki tekst: Ja przez siebie stwierdziłem, Boże, się, nie, ty koleś jest chory. Ale z drugiej strony stwierdziłem, Kurde, ma to sens. Że on w momencie, w którym y, chciał kupić aparat, chyba, no, nie? fotograficzny, i stwierdził, że albo może kupić najdroższy albo może zrobić research wybrać odpowiedni dla siebie i spoliczyłby pieniądze, które jakby jego stawka godzinowa wydałby na to, żeby spędzić chociażby 2 czy 3 <grym> godziny robić research, to ja mu się nie opłaca robić research, ale mu się opłaca bardziej kupić najdroższy sprzęt, bo po prostu jakby czas, który mógłby poświęcić zarobi coś tam, nie? Ja wiem, że to jest bardzo takie materialistyczne, optymalizacyjne i prawdopodobnie nie, nie do końca tak to działa, ale jak potraktujesz swój czas jak pieniądz dokładnie, no nie? I jakby... Jak, Wojtek, zwrócić się ten iPad do tak, ja ja to, to dlaczego? To, to o co znaczy, chodzi? To jest wszystko Ale jest kwestia, ja wie... po
0: pierwsze, y, tego typu rozważania pieniędzy. dotyczą bardzo małej grupy ludzi. Tak? O, o naprawdę bardzo wysokich y, przychodach. Yy. Tak? I y, y, mówię o właśnie takim, wiesz, że no dobra, to będę miał trzeci, trzeci komputer, jeśli, bo jeśli nie mówimy... chce mi się przynosić go z jednego pokoju do drugiego, nie? jakby w tym stylu. On ma,
1: komput on ma, on ma komputer, na przykład jeden, który stoi w jego biurku domowym. No i to jest tam iMac jakiś ma MacBooka R, który leży w domu po prostu, kiedy on chce popracować na kanapie, napisać właśnie scenariusz cokolwiek, z którego może korzystać mm -hmm. i ma MacBooka Pro w biurze, które wynajmuje pod i, wszystkie, i, i dokładnie ten sam setup, oprócz tego, że to nie jest iMac, tylko MacBook, w biurze właśnie, który wynajmuje. Dlatego, że kiedy jest na mieście i stwierdzi, ha, mógłbym popracować, to idzie do biura, mm -hmm. które jest zaraz, wiesz, blisko, no nie? I ma tam wszystko, czego mógłby chcieć, żeby pracować i robić rzeczy, pracę, którą chciałby zrobić. Teraz ja wiem, że mówisz, że to jest, że osoby, które są, wiesz, do MacBooki bogate i tak dalej, no nie? W ten sposób, żeby, wiesz, mieć dwie, jakby zduplikowany, powiedzmy, setup w jednym albo w drugim miejscu. Ale jak sobie pomyślisz, to na jakimś poziomie my robimy dokładnie, Wojtku, to samo. Oczywiście na dużo mniejszym poziomie i na dużo mniejszą skalę i na dużo mniejszym kości, ale robimy dokładnie takie rzeczy tak samo, no nie? I więc ja sobie po prostu zdaję sprawę z tego, że o ile ja nie wydaję 5 tysięcy funtów po to, żeby kupić takie same komputery do dwóch różnych miejsc, tylko i wyłącznie dlatego, żeby jak będę miał ochotę pracować, to żebym mógł to zrobić. Szczególnie, że moja praca nie jest jeszcze self-employed, tylko jest no, pracuję na etacie. Mhm. Ale pokazało mi to, że są takie ciekawe rzeczy, które ja robię i które są w sensie, które nie tylko ja robię, albo rzeczy, które można robić, które są ciekawe, albo w ogóle jakby, jak do niektórych rzeczy można w inny sposób podać. Dlatego korteks jest spoko, bo może coś ci otworzyć w głowie. Szczególnie jeszcze odnośnie Chrome screena, pchnęło mnie to do, jakby, do robienia rzeczy, bo chyba pierwszy odcinek jest właśnie o tym, jak wygląda twój home screen, nie? I ten, jakby te home screeny w ciągu tych paru lat, bo to jest 2000, chyba tam, o mhm. Jezus Maria, nie chyba 17 rok, one bardzo ewoluowały u obu z nich, ale to pchnęło mnie do tego, do takiego właśnie podejścia bardziej krytycznego, okej, okay, popatrzmy, co ja na nim mam i zastanówmy się, co jest niepotrzebne, nie?
0: Ale tu się, tu się zgadzam Wojtek. i no... No ale, wiesz, ciekawy temat. Ja też, jak o, o tym opowiadałeś, to tak sobie pomyślałem, że ja bardzo dawno nie robiłem takiego review swojego telefonu i tego, jakie tam są aplikacje. I wiesz, ja raz na jakiś czas, cały czas mam takie kompulsywne sprawdzanie, czy przypadkiem nie ma jakichś update'ów do aplikacji. Ja bardzo lubię wchodzić do App Store'a i po prostu wchodzić na tą zakładkę, wiesz, update'y. I widzę tam apki, które się update'ują, których nie używałem... Dwa lata. Trzy. Które otworzyłem raz, wiesz. Je... I gdybym tak, tak sensownie usiadł Je... i faktycznie zrobił taki... Możesz usuwać ustawy z, z tego, wiesz. A, tego nie wiedziałem. To będę musiał sprawdzić. To, to, to akurat fajnie, bo się przyda. Natomiast faktycznie... Jak
1: masz. Jak masz... Chyba aktualizację, no. to możesz. jest aktualizacja aplikacji, to możesz chyba właśnie przesunąć na boki i
0: usunąć. A, okej. Okay. No to w każdym razie wiesz, jakby to. Ja zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo z aplikacji by stamtąd wyleciało. Ja na przykład kiedyś kompulsywnie ściągałem przeróżne aplikacje do, do robienia, wiesz efektów na story do Instagrama, czy jakiś inne do Snapchata, czy innych aplikacji tego typu, no to dzisiaj już w ogóle nie są dla mnie, nie są w żaden sposób mi potrzebne do niczego, więc naprawdę mogłyby wylecieć, nie? No ale trzymam je, nie wiem dlaczego. W sensie nie, nie zmusiłem się do tego, żeby, żeby zrobić takie review, nie miałem takiego czasu, żeby sobie, wiesz, zrobić sprawdzenie. No ale to spoko natomiast ja też właściwie no nie są to aż takie ruchy bardzo duże natomiast ja też zrobiłem jakieś drobniutkie rzeczy, które chciałbym kontynuować w 220 i tak jak ty mówisz, że nie zrobiłeś żadnych postanowień to ja nawet, a nawet zrobiłem w sensie jest jedna rzecz którą bardzo mi zależało żeby popchnąć to jest więcej czytać książek i uważam, że to jest zawsze dobry pomysł. Więc stwierdziłem, że jest to taka okazja po prostu 2.20 wiesz, i spróbujemy rzeczywiście po prostu więcej czytać. A szczególnie, że jak już zacząłem się nad tym zastanawiać, to okazało się, że mam na przykład trzy książki rozgrzebane. Nie? Że jakby zacząłem czytać w 2.19 i po prostu jakoś przestałem i y, czego nie lubię robić. Znaczy, ja zawsze kończyłem książki i jakby książka nie była nudna, to ja zawsze czytałem ją do końca, tak żeby mieć przynajmniej, wiesz, bo a nóż się, nie wiem, wydarzy coś, jeżeli to była fabuła, albo po prostu, no, żeby mieć pełną, pełny obraz danego dzieła, no to jednak zawsze, zawsze je y, czytałem. Tak samo z kina, na przykład, nie wyszedłem chyba ani razu, y, nawet jeżeli film był bardzo, bardzo słaby, nie? Y, y, więc y, odpaliłem sobie Goodreads, i ja, okazało się, że mam tam zapisaną jedną książkę, którą kupiłem kiedyś na Kindle. A. Zresztą to jest bardzo dobra książka i polecam. Czyli książka, którą napisałem, żeby mieć na dziwki i narkotyki Marka Raczkowskiego. Bardzo dobra. Dałem jej pięć gwiazdek i to było w 2013 roku, w maju. I od tamtego czasu w ogóle Godriców nie dotknąłem, nie? więc do, tak sobie pomyślałem, że to może być jakiś serwisik, który mi pomoże śledzić właśnie moje, moje czytanie i szczególnie, że właśnie na początku roku jest taki reading challenge i możesz sobie wpisać ile chcesz przeczytać książek w tym roku i stwierdziłem, że lightowo wpiszę tam 12 książek, czyli tak mniej więcej jedna na miesiąc. I, 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 z, i będę je y, chcę, chcę po prostu skończyć faktycznie czytać y, i jakby to jest, wiesz, no apka działa tak samo jak te wszystkie TV Time czy coś, że jeżeli obejrzysz czy przeczytasz, to wybierasz książkę, klikasz, że przeczytałeś i już, nie? jakby więcej nie trzeba robić. Tam jest oczywiście dużo społecznościowych elementów, że możesz się tam ze znajomymi dzielić czy coś, ja to traktuję bardziej jako moje, w sensie dla mnie zupełnie, że chcę po prostu śledzić książki, które czytam. Mam już długą listę rzeczy, które warto przeczytać i wiem, że będę chciał je mieć na koncie, więc no. I teraz jakby te trzy książki, które zacząłem właśnie zaczynam, znaczy, że będę teraz A masz kończył swój link do, do swojego
1: konta? To swój do you know Godric? Tak, mhm.
0: oczywiście, że tak. To jest po prostu Godreads slash dobry duch, więc to ci też wrzucę. Jak ktoś chce, nie wiem, widzieć co ja czytam, to oczywiście bardzo proszę. Natomiast mówię, no nie jest to jakiś wiesz, dla mnie profil, który ma być... Hmm, Wiesz, stricte społecznościowym, że o patrzcie co ja czytam, <śmiech> tylko bardziej po prostu żebym wiedział, dobra, ile przeczytałem faktycznie w tym roku, e, jakie książki i po prostu będę sobie to odhaczał, bo jakoś mi to e, pomaga. E, I jeszcze dodatkowo odkryłem e, bardzo fajnie działają e, buksy w, w sensie aplikacja książki na iOSie, tak, 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 ona to się coolista. zmieniła właśnie. Zresztą rozmawialiśmy o tej y, półce u ciebie, że ty miałeś w ogóle specjalną kategorię darmowe książki, coś tam, ale y, ja tak wiesz, y, wtedy właśnie odpaliłem tą apkę po bardzo długim czasie, się okazało, że tam jest, wiesz, dużo fajnych w ogóle opcji i po pierwsze apka Akceptuję teraz naprawdę bardzo dużo różnych formatów książek, bo możesz wrzucić tam PDF-a, co A było oczywiste, ale możesz też wrzucić EPUB-a bez żadnego problemu, więc ja teraz mam jakąś książkę w epub i sobie czytam właśnie w, w booksach Apple'owych i one też mają taką funkcję, że możesz na przykład ustawić sobie cel dzienny czytania na nie wiem pół godziny, no ile tam sobie chcesz, nie, czy godzinę i ona śledzi ile faktycznie spędziłeś czasu na książce i na czytaniu, no i dostajesz powiadomienie, że tam wiesz że na przykład przeczytałeś już pół godziny, więc super, ten cel na dzisiaj jest zrobiony więc no, naprawdę fajnie jest to zrobione i podoba mi się jakoś tak póki co czuję się zmotywowany do tego żeby dalej czytać, a jeszcze z takich rzeczy właśnie może bardziej powiązanych z tym korteksem, o którym mówiłeś, czyli coś związanego z pracą, to jest coś takiego jak apka, którą odpaliłem dosłownie w dzień nagrania zeszłego odcinka i to był taki moment, w którym nie wiem co mnie tknęło do tego, ale stwierdziłem, dobra. Robię coś przez ostatnie dwa lata, y, bardzo mechanicznego i bardzo takiego y, wielokrokowego, y, dotyczącego naszego podcastu. I to jest szybko muszę opowiedzieć w ogóle, jak to wygląd jak wygląda Workflow mój, y, jak wrzucam odcinek na nasz serwer. Nie? I to działa tak, że ja wchodzę sobie na serwer y, i. Y, Działa to trochę, no, trochę głupio, bo jak mam przygotowany odcinek, sam plik, to biorę ten plik, z, pobieram go z Aufonica, bo on jakby w, w Aufoniku się łączy, łączą się te rozdziały y, jako metadane do M4A pliku, który już jest jakby gotowy z okładką i ze wszystkimi rzeczami. Ja ten plik ściągam i teraz muszę go wrzucić na jakoś na serwer nasz Zenboxowy. I do tej pory było tak. Przez jakiś czas w ogóle było tak, że pamiętam, że zrobiłeś jakieś konto FTP-owe i to przez jakiś czas działało, później coś się wysypało, nie wiem dlaczego, jakieś były tam zmiany i ostatecznie wyszło na to, że ja muszę wchodzić do Zenboxa, wchodzić w panel klienta, wybierać menedżer plików... I tam w tym menedżerze plików, wiesz, przez aplikację webową przeklikiwać się przez kolejne zagłębione foldery, no bo jakby pliki, gdzie, są, gdzie jest nasz podcast, są no dość głęboko tym, na no, tym naszym serwerze, bo ty przecież tak trzymasz, wiesz, masz dużo różnych domen, każda z nich ma jakąś, jakiś serwisik podpięty, tam wszystko jest, wiesz, poukładane, no ale żeby dojść do tego podcastu, to rzeczywiście trzeba się naklikać. No i później jest dopiero, wiesz, wgraj plik do tego katalogu, klikasz który plik, cyk, nie ma żadnego paska postępu, więc musisz faktycznie jakby czekać, aż się strona przeładuje i będzie info, że hej, twój plik został wrzucony. Plus, oczywiście to nas na razie nie dotyczy, bo nigdy nie robiliśmy aż tak długich podcastów, ale ma to ograniczenie do 100 mega na przykład pliku. Nie możesz większego wrzucić. No więc szczerze mówiąc było to takie upierdliwe po prostu. Więc stwierdziłem, że dobra. Koniec z tym, jest 2.20, musimy wejść w XXI wiek i coś z tym zrobić. Więc zacząłem sobie szukać aplikacji, która sensownie obsługuje FTP-a na, na Macu i jakby zdaję sobie sprawę, że oczywiście ftp obsługuje nawet w Finder, czyli po prostu masz wbudowaną obsługę FTP-a na, na, na Macu, ale no ma, ma pewno, ona pewne ograniczenia. Szczerze mówiąc nawet nie wiem jak duże bo, bo, bo nie próbowałem w ten sposób się połączyć z naszym serwerem, ale gdzieś tam znalazłem jakiś tekst, tam pięć różnych aplikacji, które właśnie obsługują FTP-y, i, i, i zawsze na pierwszym miejscu znajdował się Transmit. Transmit Piąteczka, zresztą firmy, która co ciekawe zrobiła też gierki wcześniej, to znaczy firma się nazywa Panic Incorporated. I panic zrobił tak. Transmit zrobił prompt, to jest klient SSH na iPhone'a i na iPada. Zrobił code editor, yy, więc tutaj możesz kod edytować jakoś yy, też na, na urządzeniu mobilnym. Ale zrobili też Firewatcha, czyli gierkę na Maca, PC, ta PlayStation 4, Xbox One i zrobili całkiem dobry, dobrą gierkę z mega fajnymi ocenami, czyli Untitled Goose Game. Więc jakby to jest firma, która ma na koncie naprawdę porządne rzeczy i jeszcze dodatkowo robią tą taką mini konsolkę Playdate, która ma to takie śmieszne pokrętełko, którym możesz przesuwać jakby timeline gry. O, może być użyte przez deweloperów do wielu różnych rzeczy. Zresztą też o tym pokrętełku kiedyś e, rozmawialiśmy. No w każdym razie Panic zrobił też właśnie apkę Transmit i apka Transmit e, nie jest Najtańszą wersję, znaczy najtańszą opcją z tych wszystkich, które na Maca działają, ale stwierdziłem, i tu może tutaj mogę trochę e, z, nawiązać do Michała Szafrańskiego, czyli poczułem tak, że okej, okay, mogę teraz spędzić dużo czasu na to, że to jest potrzebne do mojej pracy. Nie, ale że, żeby sprawdzić, która z aplikacji z tego tekstu, wiesz, bo tam było top tam 5 czy top ileś tam aplikacji, wiesz, do FTP-a. Mogłem oczywiście usiąść i teraz porównywać, która z tych aplikacji jest najlepsza, albo które funkcje, yy, których brakuje w tych gorszych, yy, która lepiej wygląda i tak dalej. Oczywiście mogłem spędzić na tym czas, a mogłem po prostu stwierdzić, dobra, jeżeli ona jest oceniana jako najlepsza przez wiele osób, to może po prostu kupię Transmit'a i zobaczymy. Zresztą, ja pamiętam, że Transmit bardzo często się pojawia wśród użytkowników w ogóle macOS. Jako apka, z której korzystają. No to mówię, kurde, no dobra, no to jak już korzystają, to bieremy. Więc zapłaciłem te 45 dolarów, czyli jakieś tam 170 zł. I Okazało się, że ona mnie zaskoczyła pozytywnie już na starcie, w takim sensie, że po pierwsze, oczywiście bez żadnego problemu łączy się z naszym serwerem na Zenboxie, tylko musiałeś mi wygenerować po prostu nowy login i hasło. Um, idealnie się do, 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 jakby mogę od razu się połączyć z konkretnym folderem, więc po prostu wpisałem z palca, dokąd ma się łączyć yy, automatycznie, żebym nie musiał się przeklikiwać dalej. I mało tego, i to jest coś, co mnie naprawdę na maksa się spodobało, ona potrafi robić coś takiego, co się nazywa droplet. I droplet to jest mini aplikacja na macOS i zapisujesz ją jako plik na dysku. Nie? I teraz, jeżeli przeciągniesz jakiś dowolny plik ze swojego dysku na ten droplet właśnie, to dzieją się takie rzeczy. Otwiera się transmit, automatycznie robi się upload tego pliku właśnie do miejsca, które wcześniej zdefiniowałeś, czyli w naszym przypadku dokładnie do folderu, w którym leżą odcinki podcastu. I mało tego, i to jest coś, czego jakby no nie dało się tego przeczytać nigdzie indziej, tylko musiałem jej użyć i sam to odkryłem, że możesz jeszcze tak zmodyfikować droplet, żeby po uploadzie do schowka skopiował się link bezpośredni do, do pliku, ale nie, że tam, wiesz, zaczynający się od slash i tutaj, wiesz, katalogi wszystkie, gdzie one są i nazwa pliku, tylko dokładnie link jakby bezpośredni, który możesz wkleić do przeglądarki i wtedy się do tego pliku dostaniesz, czyli z HTTP, yy, nasza domena, na jakby która, yy, w której leżą te pliki i folder i tak dalej, i tak dalej. Co oznacza? Plot twist, te pliki nie leżą na jesus.pl Dokładnie, więc dlatego nie chciałem <grym> mówić dokładnie, jaka to jest domena, ale faktycznie jest tak, że ja teraz przyciągam
1: plik... Ale każdy może zobaczyć tą domenę, tylko po prostu... A to a właściwie, żeby było zabawnie, to nie mam pojęcia. Absolutnie <grym> nie mam żadnego pojęcia dlaczego... Bo, bo, bo ten folder, o którym Wojtek no. mówisz, on jest w domenie jesus.pl ale nie wiedzieć dlaczego, ona się rozsypuje, kiedy wpiszesz jakby... Yes jest, tak tak, jesus, ukośnik i ten, ten folder nie działa, więc muszę mieć, jest druga domena, pod którą stoją pliki. To jest bez, bez sensu. sensu. Ale bez właśnie
0: sensu. w naszej wtyczce Blubrys, której korzystamy na WordPressie do, właśnie, do wysyłania podcastów do RSS-a, właśnie muszę wkleić dokładnie link bezpośredni, gdzie ten plik leży. I ten link jakby no, zmienia się tylko po prostu nazwa pliku de facto, więc cały front, czyli http, domena, plus, folder yy, jest dokładnie takie samo. Więc ja w tym transmicie ustawiłem sobie, że hej, jak przekopiujesz już ten plik, wrzucisz go na ftp, to skopiuj mi właśnie tą domenę, slash, folder, slash, nazwa tego pliku. I ja dzięki temu... Dzięki temu, że mam tą apkę Transmit, mogę nie muszę się logować na Zenboxa. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, nie muszę. I to uwaga, co robiłem do tej pory. Nie muszę otwierać WordPress'a wchodzić w edycję poprzedniego odcinka, bo tak robiłem do tej pory. I tam jest taki checkbox. Zmodyfikuj plik podcastu. Jak go zaznaczysz, to się pojawia dopiero stara ścieżka do poprzedniego odcinka, którą do tej pory kopiowałem. Wklejałem w nowy odcinek, czyli w nowy post z odcinkiem i zmieniałem po prostu numerek odcinka, wiedząc, że ten plik już na serwer, na serwer wrzuciłem, więc teraz nie będę musiał już otwierać starego, bo po prostu w nowym będę wklejał to, co mam w schowku, to, co mi wrzucił tam transmit. I teraz zdaję sobie sprawę, że to jest totalnie niszowe wykorzystanie tego programu, bo Wiesz, obsługa ftp czy Amazon S3, bo ona w ogóle Transmit obsługuje naprawdę całą listę bardzo wielu różnych miejsc, do których możesz się z niego dostać. Zresztą obsługuje też Dropboxa, więc to jest ciekawe, że możesz właściwie usunąć aplikację Dropboxa z komputera i dostawać się do niego, wiesz, za pośrednictwem transmita, jeżeli chcesz, wiesz, kopiować pliki. Oczywiście, no, no i też można zrobić tak, że tam, nie wiem, ustawisz jeden z folderów, żeby transmit automatycznie, jeżeli coś w danym folderze się pojawi, to automatycznie go wysyła i gdzieś tam, wiesz, no jest też dużo automatyzacji, które możesz zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o serwery, no to tak, obsługuje FTP, SFTP, Amazon S3, WebDAV, Boxa, właśnie Dropboxa, Google Drive, i jakieś bardzo dużo różnych. No Microsoft Azure na przykład, czy Dream Objects, a też obsługuje. więc tutaj wiesz, możesz się dostawać do wszystkich tych miejsc. Więc no, muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie. Nie była to tania aplikacja, ale wiem, że na razie korzystam tylko z jednej jej funkcji, ale bardzo mi jakby uprzyjemniła ten proces. Bo ja naprawdę, teraz wystarczy, że sobie z plik, wrzucę go tylko na droplet, który zresztą wrzuciłem sobie bezpośrednio do doka na dole, więc ja tylko przeciągam ten plik na dok na dole, zrobiłem sobie nawet ładną taką e, ikonkę do tej aplikacji e, i, i po prostu wiem, że ten plik trafi tam, gdzie powinien trafić. Od razu do schowka będę miał skopiowany adres, więc znowu wchodzę tylko w edycję najnowszego posta i, i, i wszystko jest bardzo przyjemnie zrobione. Jest to taki workflow, który, z którego jestem dumny i cieszę się, że, że właśnie transmit mi w tym pomógł. I nie wiem, czy, czy tak wiesz, czy takie wielkie, no bo to jest Kolumbryna jednak. On naprawdę potrafi bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale zachęcam do rzucenia okiem, jeżeli robicie jakiekolwiek rzeczy z plikami na serwerach zewnętrznych, to. Podejrzewam, że to może być naprawdę dobre rozwiązanie dla was, jeżeli już dzisiaj z niego nie korzystacie, więc polecam Transmita. U mnie naprawdę zrobił przepiękną rzecz i ja jestem zachwycony z tego, też zachwycony, że, że udało się to wszystko poukładać. Także spoczko. Dziękuję Transmit, że się udało I
1: dziękuję, pan transmit. dziękuję pan
0: Transmit i, i mam nadzieję, że, wie, że będzie sobie tak działał, nie żałuję ani grosza wydanego na tą apkę więc to tyle chciałem powiedzieć
1: Ja korzystam z Cyberdaka, i on nie ma takich feature'ów, natomiast plus jest taki że jest całkowicie za darmo i przyzwyczaiłem się do niego
0: więc... I, A jak się nazywa,
1: CyberDuck. Cyber ja okay. To mówiłem w okay. którymś z poprzednich Aha. odcinków, bo to było w kontekście tego, co ja instaluję na komputerze. I widzę, że on też wspiera S3. A. E, ale nie wspiera takich cudów chyba jak. E, Droplety? Jak ten. E, Dropbox
0: czy coś takiego. A, okay. no, droplet e. naprawdę bardzo dużo ułatwia, bo, bo to jest, wiesz, to jest właśnie to, co chcę zrobić, nie?
1: Panie, chcę... nie, wspiera. Jest Dropbox, Google A. Drive, Microsoft OneDrive, S3, Ga Google Cloud Storage, B2, e, Azure, e, WebDAV i tak dalej. Tak no, no tak
0: to, tak. to, to takie... większość tak naprawdę w tych rzeczy, które... Ale na pewno, nie ma, ale na pewno nie ma dropletów Wojtek. Okej, okay. no to to akurat naprawdę bardzo mi się przydaje, więc yy, cieszę się, że, że wiesz, że akurat wybrałem transmit, bo Właśnie z tego względu, nie?
1: Mhm. Mhm. E, dobrze, e, ja w takiej sytuacji, Wojtku, powiem tak. Kończymy ten odcinek. Tak. Dziękuję Ci bardzo. Ja Słyszymy się, się już za chwilę w kolejnym After Afterdarku. Yes. Jeśli jeszcze nas nie wspieracie na Patreonie, to pamiętajcie patreon.com, kośnik gdzie możecie nam zostawić swoje pieniądze. Już za 12 zł miesięcznie można dostać dodatkowe cztery odcinki Jesus podcastów, których my rozmawiamy na różne, przeróżne tematy. W ostatnim After Afterdarku chociażby rozmawialiśmy o tym, że przez przypadek postawiliśmy od nowa całkowicie i ja i Wojtek swoje MacBooki. Tak. i przeszliśmy przez ten proces i rozwaliśmy na temat tego co i dlaczego jak ustawiamy, więc e, myślę, że to też jest interesujące, interesujące rzeczy do przesłuchania, także e, A to ja dorzucam do tych aplikacji pieniądze.
0: w takim razie Transmit'a właśnie. Transmit. No.
1: Mhm. Dobrze, więc pamiętajcie, rzućcie, rzućcie nam pieniądza jeśli nie rzucicie, to też spoko, ale rzućcie. Dziękuję wam bardzo, dziękuję Wojtku Tobie bardzo. Słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Jest to podcastu, to będzie odcinek 303, więc będzie bardzo ładny, palindronimiczny odcinek. Tak jest. Pozdrawiam, pozdrawiam
0: i ja jeszcze szybkie info update w sprawie mojego przejścia do Orange Flex. 20 lutego będę miał już Orange Flexa. No bo miesiąc trzeba odczekać, tyle. Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.